0: Estás escuchando Conversaciones de Altura
1: Sí, esto es como hace 10 años Órale, o sea, tú pues, hiciste esto Sí, entonces sí, podemos claro. empezar de ahí Para hacia el, hacia el presente Sí, claro Oye,
2: Ya ayer me mandaron el video De un japonesito que estaba bailando como Como anime O sea, un güey de verdad así, ah, Pero bailaba como anime De, de, de <risa> que tenía su cabeza siempre así, derecha, y el güey bailaba así, y así, pero la música la cuadró con, con música así de anime, estaba bien cargada, me acordé, si pudiera bailar así, les bailaría. Bailar, sí, ¿sabes que Bailar como salsa, y ese pedo está estar riquoso, ah, sí, güey. Tango, güey, tango debe estar, bailar tango debe estar bien chido, wey. No, pues ya con que
1: sepas salsa güey. Para sí. No, pero el tango también está padre, ¿no? ¿A ti te gusta ese tipo de música? Me encanta. Sí. No, pues sí. No. Toda la música, ¿no? Toda, toda, toda la música. Una, pues, una, llevo una vida obsesionada con toda la música. Del humano, ¿no? ¿Qué le dicen?
2: Sí. O sea, si te preguntan. ¿tú ¿qué tipo de música escuchas tú sí eres de los que contestan todas, ¿no? Sí, o sea, todas, sí. pero sí
1: realmente escuchas reggaetón. Sí, no, pues mira...
0: Este... Sí, 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 <risa> a ver.
1: No, sí hay cosas de reggaetón que me gustan. Pues es que hay como gente cosas en... viejitas de la claro, mamá, cosas de general y así. No, pero... General. <risa> Está chistoso.
2: Pero, güey, el otro día conocí a un chico que es músico de, de escuela, pues, así, música clásica y demás, compositor. Y estábamos hablando, de, y me dice, güey, es que a mí me gusta Hasta el reggaetón, yo puedo escuchar ese pedo Y se me hizo interesante, la neta Porque El reggaetón tiene obviamente
3: mucha mala fama, ¿no? Sí, ah, chida, güey no, pues, O sea, sí, es no. sea, o sea, sea, un problema pero, grande hay un estás un problema en Colombia, güey ¿no? O si estás en, pero tienes en Cuba est O en Puerto Rico, güey Y estás con todo el mood de allá Pues está chido, pero wey. O sea, tienes estigma ¿sí o no? A cierto punto, porque o si un o sea, de, de contenido claro.
1: lírico Que es muy agresivo,
3: ¿no? Pero pero elegir especial con las morras, ¿no? O sea, el hip hop también... Sí, pero eso es algo que a, nuestra, a nosotros Seche. como
1: cultura latina nunca nos, había, nunca nos había tenido que tocar vivir. Claro. Sí. O sea, es como o sea, algo nuevo. Bueno, a ver, ya, ya. Ya vamos, ya, vamos ya, a ver. empezar. Bueno, ya. cómo
2: se Como sea, está grabado este audio. Así que los sí que nos escuchan van a tener un... bonus.
1: Unos extra... Unos
2: tres minutos, ¿no? Y presentamos. Ah...
1: Sí, pues muchas gracias por venir. Güey. No, pues gracias por la. Ya ya había la invitación había quedado pendiente desde hace algún tiempo porque ya estábamos ahí. Ya estamos. Ya, ya estamos Ya bueno. Ahí. Perdón, sí, perdón. Pero es, es que, un... que ya para
3: sí, presentarle vale a. Estaría chido si le puedes dar un share ahí de, de no sé, de Japón. ¿En dónde tal, estás? Como eh, conversaciones. ¿Conversaciones? De altura, ajá, Facebook. Porque
1: les puse un comment yo, pero no vi un share que poner, entonces déjame ver. Ah, ya, o sea, ya deberíamos estar en vivo. vivo. Y, y bueno, para los que nos están viendo Ahí estamos en vivo sí, ya. Ok, entonces Sí,
3: como que para es la este... gente que te conoce sí, Claro Nadie este me
1: conoce, nadie me conoce Un Este, tanto. escribí publicación allá, allá Y compartimos desde Japón sí, Se no cortó la ese. música por el Sí, no te preocupes Bueno, pues ahí está ese es
2: que Igual no sé la gente cómo...
1: ah, Aquí está Partido
2: Japan. Aparte está chido Porque en qué otro lugar Ven como esto, ¿no? Como esta convivencia, compas ¿Tú qué dices, Andrés?
1: <risa> <risa> ¿Andrés siempre está en serio? O es sea, ahorita nada más porque estoy yo Ahorita, esto. ¿Sí? Okay.
2: No, no, no ya, Aquí nadie no es serio Ok Tal vez yo
1: Vamos a empezar otra vez con cuando ahora sí ya, ¿Ya? presentamos ¿Ya está todo musiquita? listo a ver, ahí hay como... ahí está.
2: bueno amigos ya para los que nos estaban escuchando o viendo creo que es una persona por ahí eh, gracias por sintonizar otra conversación de altura tenemos como invitado a un personaje controversial dirías que eres controversial absolutamente bueno eh... <risa> <risa> ya para seguirnos tenemos a Federico Crespo Dueño, manejador, booking agent de todo, del Club Nocturno Japan. Muchas gracias. Y Andrés, tenemos a JB Disco. Saluda muchacho. Hola, saludos. A Pam, a todo mundo, a la familia. ¿Cómo
1: estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, es está? Bueno, gracia, ya estaba bien. pendiente, ¿no? Que había quedado pendiente. Pero bueno, se armó. Entre esto.
2: Oye, estábamos, bueno, ahorita escuchando tu música como, como introducción al, al episodio y nos estabas contando que lleva, lo que estamos escuchando ahorita tiene 10 años, años ¿no? Que lo sacaste.
1: Sí, esta, esta es música que, que, que yo hice, bueno, primero que nada yo, yo, yo estudié composición musical cuando tenía 16 años. Ah, qué chingado. este Al mismo tiempo que estaba terminada la preparatoria me aceptaron en una universidad de música que se llama Fermata que está al sur de la ciudad y empecé a estudiar composición musical, hice esa carrera, después estudié ingeniería en audio ahí mismo, y después me fui a, a, a Canadá a estudiar otra vez ingeniería, pero allá.
2: ¿Qué, ¿Qué fue lo que se me hace interesante? Y estábamos hablando antes de grabar de... Pues de que la, yo contaba que conocí a alguien que se dedicó eso, a, a componer música, eso estudió composición, y le preguntaba ¿qué tipo de música escuchas? Sí. Y me dijo como el reggaetón, entonces dije como, órale. Tú, sí. ¿Cómo fue tu acercamiento a... O sea, ¿qué, ¿Qué te hizo pensar o más bien decidir Quiero estudiar esto de composición?
1: Pues no sé, creo que cuando eres joven un poco... En mi caso yo, yo crecí en una familia muy tradicional Muy conservadora mexicana En donde en realidad no había... No, había, no se escuchaba música en mi casa Yo crecí sin escuchar música Digamos bueno. que hasta los 12, 13 años Que fue cuando... Cuando empecé a conocer yo la música por mi cuenta fue que empecé a escuchar. Pero mis padres no escuchaban música. En realidad no habían discos en mi casa, Nada. no había arte en las paredes. Vivíamos como una realidad bastante sobria en el sentido de que mis padres observaban la religión cristiana muy de cerca. ¿no? Entonces yo crecí muy alejado de todo ese mundo del arte y de la expresión, de la expresión. ¿no? O sea, desde siempre dijiste la,
2: la religión cristiana no es lo mío.
1: No es lo mío. Yo yo nunca me, me sentí perteneciente a, a esa a esa ideología moral pero pero al mismo tiempo cuando estás en la escuela, cuando empiezas a hablar con la gente, cuando empiezas a ver la televisión empiezas a descubrir este tipo de cosas, no empiezas a descubrir la música y ese y la música es ese tipo de experiencia que si no la has tenido nunca en tu vida y ya tienes la edad para estar lo suficientemente consciente de ella pues te atrapas ¿no? por completo entonces, una vez que yo empecé a escuchar como que, que veían en TV los videos, no sé, de Pearl Jam, o de los Chemical Brothers, o de Brock, right. o de toda esta gente, fue que empecé a decir, oye, ¿qué es esto, no? ¿Por qué me siento de esta forma? ¿Por qué quiero escuchar esto? ¿Por qué quiero...? Y así fue como se empezó a desarrollar como toda esta obsesión que empecé a tener con la música, ¿no? Y, y bueno, sí, empecé como muchos otros, tocando guitarra clásica, tomé muchos años de guitarra clásica, como desde los 12 años. ¡Órale! Este... Interesante eso. Y, y eso fue desarrollando como una en, en una vocación pues muy juvenil y muy infantil en el sentido de que pues yo quería ser músico, yo quería producir música, yo quería tocar en bandas ¿no? Una de las bandas en las que yo tocaba pues llegó a abrirle a Coldplay ¿no? este, cuando, cuando yo no estaba Está, aquí ellos. en el... Ah o, o sea después que te de saliste... Sí cuando yo me fui a Canadá ellos continuaron y ellos de... ¿Cómo se llama la banda? Se llamaban LeBarón o se llamaban ¿no? Okay. Este, fue una de las primeras bandas en las que estuve. ¿no? Y como eh... indie, no me acuerdo. Eran indie rocks, ¿no? Europe, 2004, ¿no? Era una ¿no? cosa así, 2003, 2004 en esa época. Y entonces, este, como que yo al, al momento en el que me fui de México y que llegué a Canadá, empecé a descubrir la música electrónica, que era ah, más o menos cuando sonaba esto que está sonando ahora, que era como el Minimal, como la onda de Villalobos, como, la, como este sonido de Perlón, del Minimal House y todas estas cosas. ¿Dónde en Canadá? Viví en Montreal, me fui tres años, estuve. Estuve, llegué allá a estudiar ingeniería, pasó a, fue como una carrera corta de dos años y me quedé otro año y paralelamente a eso cuando, cuando yo me mudé hacia allá fue que empecé a, a, a hacer la otra gran pasión de mi vida que es la cocina, este, también soy chef eh, y he abierto varios bueno, restaurantes aquí en la ciudad y, y he diseñado cartas para varios lugares y demás ¿Qué, wow. ¿qué
3: restaurante? Pues
1: el, eh, los más recientes, desde que regresé a México, porque es una historia que, que toma, toma un poco de tiempo, digamos que regresé a México hace seis años y, y los más recientes fueron Farmacia Internacional, que es un desayunador ahí en el edificio Vizcaya. Uh -huh. Es un edificio clásico de, de Bucarelli Luego estuve trabajando con otro. Ah,
3: huevo, wow, fue el que me posteaste ahí cuando no, de. Ándale, exactamente. Oh, no si lo he visto, está chingón. No, no he ido. No, pues, <risa> ¿Puedo, ¿puedo, cuando, no cuando, cuando no, puedas, pues ahí no. Me llamó la 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 que es
2: una gran chef también. Me llamó la atención. O sea, ya no estás involucrado donde Pues yo problema. me
1: dedico principalmente, después de todos de, mis, durante los 20s me dediqué a, a trabajar en cocinas en distintos grados. Y al mismo tiempo sacar música, ¿no? Entonces, al paralelo que sacaba discos o que, que hacía música durante las noches, trabajaba durante las mañanas en las cocinas, y así llegué pues a ser chef ejecutivo y a, y a dedicarme a hacer menús, a dirigir operaciones, a manejar equipos. Y, y así lo hice, estuve en Montreal, regresé aquí, abrió un, mi primer restaurante, que fue La Burguesa, en donde era uno de los socios... Uno de los socios principales, que es un restaurante que ganó la, la mejor hamburguesa de la ciudad, pues, no sé, como cinco años consecutivos o algo así. En una época en donde esto de las hamburguesas volver no existía, ¿no? Pero ahí estuve involucrado un poco de tiempo, fui más bien como socio capitalista. Cuando, cuando decidí, en, en, en ese momento decidí vender mis acciones de ese restaurante y con esa lana me fui a Chicago, porque quería aprender más sobre restaurantes, quería aprender más sobre hospitalidad. Yo tenía, no sé, 24, 25 años, una cosa así. Y, y tuve la oportunidad de trabajar allá con algunos chefs este, premiados con estrellas Michelin. Nos ah, aceptaron bueno. como, como aprendiz allá. Porque allá está bien, allá hay mucho como la cocina
2: es
0: muy Sí,
1: es, es una parte fundamental de la, de la, cultura, de la cultura americana, ¿no? O sea, no pero sí, en
0: Chicago, sobre todo. Y en
1: Chicago en especial, o sea, sí, sí hay una tradición muy auténtica y, y, y muy, muy añeja de restaurantes de lujo, de, de, de hospitalidad de alto nivel. De, de, de restaurantes que están en la guía Michelin, ¿no? Entonces yo aprendí, en realidad cuando aprendí realmente lo que se trataba de la hospitalidad y, y que fue un poco de los principios que, que, que quise traer al club ahora, fue, fue en Chicago, ¿no? Fue aprender cómo tomar una experiencia tan sencilla que es como vender comida y volverla una experiencia envolvente, claro. que, que te transmitiera más, que, que tuviera estándares pues, muy altos, ¿no? Y, y, y eso fue Chicago, ¿no? Este, cuando regreso de Chicago a México fue cuando Empecé a trabajar, por ejemplo, con Grupo Contramar Entonces nos ayudó a desarrollar una de sus operaciones Nuevas, estaba llevando Pues lo de Barracuda, lo de Lo de ¿Cómo se llama? El expendio que abrieron también al lado Del restaurante, entonces Yo era jefe de cocina ahí Después, este... Después pasé a estar un tiempo en el corredor Tonalá, donde era chef corporativo y llevaba pues al mismo tiempo cuatro restaurantes, un francés, un mexicano, wow. bueno o sea, el mexicano era mío, un, una casa de ramen, un, un, el parque de Lennox, que es esta cosa como americana, ¿no? Entonces yo, yo tenía que supervisar las, todas las unidades. Oye, perdón, um, te interrumpa. Cuando decides tú participar en un restaurante,
2: ¿qué es lo, lo que te atrae, como lo que... El menú, como... O sea, ¿por qué no abrir tarde? Es un restaurante eh, vietnamita que no hay en México. O, sí. o africano.
1: No, pues yo te lo digo. Yo he trabajado en restaurantes de todo tipo. Desde inauguraciones que han costado 25 millones de dólares. En, como en Chicago, que tenemos un teatro de 2.500 personas adentro del restaurante. Hasta restaurantes que han costado 100 mil pesos que hemos abierto aquí como... Como, cosas, como lo que se ha hecho eh, Como lo que hicimos en el Under, ¿no? El Real Under, que hicimos un restaurante de pizzas Abajo de, del Ah, tipo, ¿tú hiciste ¿no? ese? Exacto Órale Entonces, varios, varios de ese tipo de cosas Yo no estoy peleado como con ningún tipo de expresión A mí al contrario, lo que más me gusta es trabajar Tengo como una, una ética de lo que me gusta Es despertarme y trabajar hasta que me duermo de cansancio sí, Entonces Eso hace más falta en el país, ¿no? Sí, y eso es algo que aprendí estando atrás de las estufas 14 horas al día, ¿no? Y teniendo un chef atrás que no te dejaba descansar ni un segundo Claro. Entonces, sí es como algo que yo, que yo, que yo trato de implementar en mis, en mis proyectos, sean musicales, sean de, de, de editorial, porque he escrito en varias revistas, sean, de, sean como chef en, en, en entrenando gente, o sea ahora como en el club, ¿no? que es tratando de llevar pues, este tipo de experiencia de alto nivel a, a, la, a la industria de la vida nocturna y de los clubes.
2: Claro, porque es bien diferente. Bueno. De cierta forma va de la mano tener un club Como tener un restaurante ¿no? Porque en el club también debes de estar claro. En las vendas ¿no? Sí,
1: en realidad pues dentro, de, dentro del, del Digamos que del paraguas que puede ser la hospitalidad Y dentro de los giros que hay Sí están como en polos opuestos De alguna forma la oveja negra del, del, De la industria Son los, son clubes. los clubes nocturnos ¿no? este, ¿Por tenemos, ¿por tenemos un estigma muy grande Que en especial en nuestro país es debido gracias a, a que ha habido pues una, una mala interpretación de lo que puede ser un centro nocturno y todo se ha vuelto un tema de que bueno si tienes un, un antro entonces tienes que ser mafioso entonces tienes que ser narco, entonces tienes que estar lavando lana, entonces tienes que estar haciendo todas estas cosas ¿no? y realmente nunca entendimos los clubes nocturnos como verdaderos centros culturales ¿no? que es lo que sí pasó en otras ciudades y que ayudó a desarrollar escenas musicales disqueras, artistas, de forma muy integral y de forma, de forma pues, muy
3: contundente y como en sí. donde? creo que es en Londres, ¿no? que ya el gobierno prohibió con una lana ¿no? acaban, ah, de, acaban
1: de dar apoyos así de, de sí, millones cultura, de euros ¿no? para, para continuar con la vida nocturna en Alemania el gobierno da, da apoyos eh, como parte de, de su estrategia para minimizar el, el, el problema que tienen de ruido con los vecinos ¿no? Entonces tú abres un club en, en Berlín y puedes aplicar para que te den un fomento Para que tú puedas sonorizar bien tu club Entonces hay una visión un poco más amplia sí. sobre lo que puede lograrse con, Tanto económicamente como a nivel turismo con los centros nocturnos Que
2: seguramente lo que pasa en esos clubes en, en Europa pasa lo mismo que aquí, no, o sea, ya seguramente también se mueve droga y demás, Por no, pero es ese entendimiento que tal vez los europeos lo ven como bueno, o sea, va a pasar, va a pasar, pero pues también, o sea, lo más importante es que se dé a conocer como la cultura musical, no.
1: Claro, porque porque al mismo tiempo que hay mafia y la mafia sigue siendo, va a ser parte de cualquier actividad comercial desde el principio de la historia, este, también hay una parte mucho más importante que es la creatividad, no, entonces todas las ideas que se están generando a partir de esos lugares creo que controló el peso de la negatividad que pueda tener cualquier tipo de consumo de drogas, que digo, para nuestra generación ya, ya está más que normalizado, generalizado y, y próximamente legalizado.
2: Bueno, nos contabas de, de la música que justo estábamos escuchando, tiene 10 años, ¿cómo, cómo hacías esa, esas canciones? Que, o sea, ¿Por qué no seguir con el rock y, y, y te clavaste en, el, en la música electrónica?
1: Pues un poco es porque... Porque cuando, cuando yo tenía 20 años, que fue cuando estuve produciendo esta música, allí en Canadá, lo que yo tenía era, pues era mi computadora, no y tenía un teclado y era, y era como lo que yo me, con lo que yo me estaba enfrentando al mundo, este más allá de eso, pues tuve también la fortuna como de conocer a, a la gente de Static Discos, que, que es una disquera pues clásica ya de... De, no, 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 de Tijuana ah, okay. este Cuando yo vivía allá Durante un mute que conocía a Ejival Que él es el, el dueño de esa disquera Static Discos Pues creo que cumplió, no sé, que cumplió 15 años O algo así este, este, año, este año pasado O 10 años, no recuerdo bien Pero esa es la disquera que fundaron, que fundaron Murkov, es uno de los artistas De ambiente y de música experimental Más importantes de, de la historia de la música uh -huh. electrónica Fax y Ejival Y es una disquera que empezó en Tijuana Y con los cubales yo tuve Ahora sí que resonancia de, desde que los conocí no Entonces como que Un día estábamos en, en, durante un mutec En Montreal En 2007, 2008, 2007 De hecho lo acabo de, lo acabo de checar hace poco Porque conocí a una persona Que conocía en el festival Y... Y, y estábamos en un bar alrededor del festival Y como que sabía que era mexicano él Y como que era mexicano yo le dije ¿qué onda? Empezamos a cotorrar así Me dijo, no, pues yo soy Jibal, yo tengo esta disquera Le dije, ah, pues qué chingón, ¿no? Y otro, yo hago música y traía mi compu, ¿no? Y le puse los audífonos y le dije, estos son mis demos Órale Y me dijo, ah, pues está poca madre, te firmo estos tres primeros discos, ¿no? Y me firmó mis tres primeros EPs básicamente ahí en...
3: ¿Qué que fue? El o sea, firmar que involucra?
1: Pues básicamente en esa época involucraba Como que estos discos iban a ser impresos ¿no? en, en la época del CD okay. este, Y que para mí Pues me daba mucha emoción ¿no? Era como ya tener en la espalda una disquera que tenía como ese peso claro. Con un personaje como ese Jival que tiene también el peso que tiene Y, y Era muy emocionante pues para un Jovencillo que estaba estudiando audio Y que hacía sus experimentos en su casa De repente tener como Esa, esa aprobación ¿no? de, de alguien ya establecido en la industria ¿Y eso lo llevaste en vivo? ¿Tocabas en vivo? Sí, llegué a tocar en vivo aquí, digo, esporádicamente, porque lo mío siempre fue más de estudio, pero sí hubieron algunas presentaciones que hicíamos aquí, ¿no? Este, en la ciudad, en una época en donde pues tampoco en realidad habían clubes, o los clubes eran, no sé, el AM y este tipo como de experiencias como, llamémosle, este, desbordadas de música electrónica para pista extrema, ¿no? Como como pudieran ser esos lugares, y en realidad no había cabida como para expresiones de música electrónica de, de, de izquierda, por llamarlo de alguna forma, o como ¿a qué de, te refieres con
2: de izquierda? ¿Cómo?
1: Pues un poquito más experimental, un poquito que tratara más de otras sensibilidades, que no fuera ah, nada okay. más como funcional para hacia la yard. pista, ¿no? que tratara como un poquito más de diseño sonoro, de historias, más y pensado, puede un ser. poquito más pensado, ¿no? Este,
2: sí, algo así. ¿Qué es, es eso que le llaman? como? Intelligent Dance
1: Music Sí, IDM, ¿no? Que le fueron, a, le fueron a poner así Y pues digo, son, son esos, ya, esos ya son cosas que nadie le No sé, como que nadie, nadie lo ve así ya Como ahora ya todo se volvió este, este, mismo, este mismo Cosmos que no empieza Y no acaba de la música, en donde los géneros pues Cada vez son menos relevantes Pero en esa época, pues sí, era Como IDM y como House y un poquito Tecno y eso era algo que yo nunca había vivido aquí en México, ¿no? Que fue una experiencia que, que absorbí directamente del extranjero Y cuando regresé a México, pues era como de los pocos que estábamos haciendo eso, ¿no? En especial en la Ciudad de México Ah, ¿quién más estaba contigo? Pues en la ciudad creo que éramos camadas? muy pocos, ¿no? Pero en pero mi camada estaba, por ejemplo, Macario de Guadalajara Estaba Machino de Tijuana Estaban haciendo pues por ahí antiguo automata mexicano en Monterrey Estaba... Estaba... No sé, digo, Fax siempre ha estado haciendo cosas como en este sonido, ¿no? Y eso es como toda la, la, la gente de Static, de la familia de Static Con la que yo crecí durante un buen rato ¿Y había apoyo entre todos? Sí, sí había, había apoyo, de alguna manera pues también era, era algo muy pequeño lo que hacíamos Eran fiestas que a nadie le importaban en realidad Era más como de compas Era lo que teníamos que hacer como de compas eh la escena todavía no se formaba como tal no, no como lo que es ahora que las escenas están muy definidas que hay bandas de cada cosa que se está convirtiendo poco a poco en la industria. Entonces era, era algo muy inocente y era algo que hacíamos como básicamente por puro amor al arte. Claro. Y en eso pasé, pues también en, en la, otra de, la otra mitad de mis días, digamos, ¿no? Porque Entonces me. hacían lo, lo, los restaurantes.
2: Porque me contabas que desde los 15 años, antes de grabar, eh, que viviste aquí en, en esta colonia, ¿no? Por
1: 15 años, porque organizabas fiestas. Sí, es curioso porque. Justo ahorita que salíamos a comprar esas cervezas, nos, me acordaba, ¿no? Y te contaba de, de cuando en Álvaro Obregón no había nada, ¿no? Este... Cuando yo tenía como 17 años que estaba con esta banda, también estaba produciendo música aquí, empezaba a hacer experimentos de electrónica, y, y hicimos un proyecto con, con Regina Puma y con, y con Juan Pablo Basta Racha, se llamaba Los Shower Singers, y ellos rapeaban y yo hacía beats, ¿no? Órale, pues entonces le entraste al hip hop también. Pues no, pues no, nunca fue como algo así, claro, no éramos niños, estábamos jugando, y, y era como una influencia y medio de hip hop latina con cumbias y cosas así divertidas que claro, ahora está mucho de moda que ¿no? ahora está muy de moda y que en esa época era parte como de ese movimiento que le llamaron electro clash no y que partía un poco de los sonidos más abrasivos de la como pista el como... tigre exacto completamente de la, de, rapture, la tirada, de, de la tirada de tigre y de chicks on speed y de, Chicksal, sí, y de toda esa onda y tigre estaba chingón y empezábamos a hacer fiestas digo en el patio de mi casa, que era un lugar en el centro, aquí en la Galería Garage, que era en, en, en Álvaro Obregón, donde ahora es el, el Romita, que es como este comedor pues ya casi de, de lujo y como de, como de alta alcurnia de la Roma. Y no había nada, no había nada más en la en la Roma, ¿no? Y desde ese entonces, pues, nosotros estábamos tratando de hacer nuestros pininos por aquí, ¿no? Claro, y En no, el está, Hotel no. Virreyes, allá en el centro. Ah, este, esa parte de abajo, entonces, ¿no? En el lobby del hotel hacíamos fiestas, este... ¿Tú no llegaste
2: a topar a no. esta zona que se llamaban Los vigilantes No me acuerdo, ¿no? ¿no? Que era como... El reggaetón cuando apenas Y, y el, amigos míos Y se vestían, que ahora uno de ellos Toca en Tropical Forever okay. Pero siempre tenía como esa siempre sí, gente ahí, ahí de... como
1: con, con Afrodita ¿No? Ima, Ima y Ima y como ¿no? Afrodita me suena Afrodita que hacían ellos Y también me, me acuerdo que estaban Creo que habré habría ido a una fiesta de Afrodita Era como, era así, como ¿no? Tropicalón Era como Tropicalón, era mucha gente del mundo del arte contemporáneo sí, claro. este Como de las las de arte, Paulina las hacía sus cosas, este... Sí, sí, seguro sí. Y claro. era, muy, era muy divertido en realidad, otra vez partíamos como de la completa inocencia sobre la industria y sobre la producción y sobre lo que representaba ser un artista y sobre lo que representaba producir música, pero nos divertíamos mucho, ¿no? Como con muy puros, ¿no? expectativas y sí era muy divertido. Bien manera, puro, como, ¿no? O sea, como...
2: La, la pura intención de a esto me refiero con puro, la pura, o sea como la intención pura de solo hacer una fiesta y pasársela bien, ¿no? Sí, a diferencia pues, de tal vez hacer una fiesta para ganar dinero, y si no es como, güey,
1: me sale o no, lo voy a hacer. Sí, como, sí, y eso es ahora lo que veo, ¿no? Ahora que ya estoy hasta dentro de la industria, sí, sí, sí me puedo dar cuenta de todas las motivaciones que ahora tiene la gente, que en esos momentos nunca las vivíamos así, ¿no? O sea, nunca llegaban a preguntarte de entrada cuánto era el fío o nunca llegaban a decirte yo soy tal me tienes que dejar tocar, no todos partíamos como de bueno a ver qué estamos haciendo y a ver a dónde llegamos. Sí, como muy bien eh,
2: aquí en el podcast hemos hablado mucho del tema de do it yourself DIY, bueno. ¿no? porque hemos tenido invitados de la escena punk que todo, todo ha sido como DIY ¿no? Y está bien padre escuchar que no solo pues, Lo hacen, ¿no? sino sí. la música electrónica En existe
1: esa Y es que la música electrónica o mucha, o escena, Hay, mucha, música hay electrónica. mucho que continúa de, de la tradición punk de hacerlo tú mismo ¿no? En especial ahora Con todas las herramientas que hay pues Los, los productores sí, sí tienen como todo lo que necesitan Para poder hacerlo ellos y nosotros así lo hicimos y así crecimos, y esa es una ética con la que yo he pasado toda mi vida, ¿no? Este, si nadie lo está haciendo por ti, como en el caso del club que no teníamos ya yo y mis amigos un lugar a cual ir, bueno, pues lo vas a tener que hacer tú y vas a tener que pasar por el proceso que necesites para, para poder tener lo que quieres, porque nadie te lo va a dar. Cuando llegaste de Canadá, justo
2: esto que tocas del club, cuando llegaste de Canadá, Llegaste con la idea de quiero abrir algo? Pues no, no. ¿Cómo no, no, llegaste a ese.?
1: No, yo cuando regresé cuando regresé de Canadá, bueno, Después de eso me volví, me volví a ir a Chicago, como te comentaba, cuando regresé de Chicago, que eso fue hace unos 5 años, eh, como que entré en el circuito de restaurantes de chefs y empecé a conocer a la gente que estaba viendo los restaurantes, a entender cómo se movían las inversiones, a entender qué buscaba la gente en los lugares a los que iba y, y a trabajar también dentro de México, porque toda mi experiencia laboral en realidad había sido en el extranjero. Entonces... Empecé, digo, empecé trabajando con distintos grupos de restaurantes y no fue sino hasta hace como tres años que empecé a hacer otra vez fiestas o empecé a dedicarme a la música otra vez. Como que me tomó mucho tiempo encontrar gente en la Ciudad de México que estuviera explorando el estilo de música que a mí me gustaba un poco de yo ya me había enamorado en Canadá y en Estados Unidos, ¿no? Huevo. Este, entonces empecé a encontrar a esta gente, ¿no? Como, como, como mis los que ahora son mis grandes amigos o como son mis grandes amigos dentro de la industria, que es gente desde, desde, no sé, desde Franz Barossi. Este DJ de Nueva York que yo ahora vive acá, o los Cuatro Pero Cuartos. Ya ¿Lo desde antes? ¿o lo no, no, no me, lo conocí hace unos 3, 4 años de, de escucharlo en las fiestas, ¿no? Aquí. A, aquí. Okay. Y entonces, como que empecé a desarrollar esa relación con ellos, como con los Cuatro Cuartos, ¿no? Los hermanos Morosini, que también son vinileros bueno.
2: de la Perdón que te interrumpa, para la gente que no sabe como yo, estos son DJs. Ellos son DJs. Está ellos son DJs. Porque yo estoy así como a.
1: No, no, claro, este, son, son DJs eh, o, o, o colectivos como en el caso de Cuatro Cuartos y, y a todos ellos en realidad yo los conocí un poco por, por Nicolás Que él es White Visitation Y él es un, un DJ productor que lleva aquí mucho tiempo en la ciudad en realidad pues es como de los que ha, ha presenciado también a, a la par que yo Como la evolución de todo esto Porque yo cuando regresé de Chicago Empecé a trabajar en un estudio de audio de postproducción Donde Nicolás también trabajaba donde nuestro jefe Uriel Eskenazi, que es uno de los productores de House y DJs de House, los clásicos de la ciudad también. Y a través de ellos empecé a conocer a toda esta gama de gente que ya estaba haciendo cosas en la ciudad, y ya, que, que, que a mí un poco me volvió a inspirar, ¿no? Entonces, como que a través de conocerlos a ellos, no sé, este, empezamos a hacer, en, en el lugar en el que ahora es el club, era, es, un, es un edificio de mi familia, y, era, y yo y yo hacía fiestas clandestinas ahí, ¿no? Entonces... Ah, o sea, ahí mismo, en ese... En, en ese local post... donde estamos, era era en realidad mi departamento. En un momento en el que corté con una novia con la que vivía, no tenía dónde ir, y me fui a quedar ahí, que era una bodega de mi familia, y quitábamos, pues, quité todo lo que había ahí, puse mi cama en una esquina y ahí vivía, ¿no? Entonces una vez al mes de repente sacábamos mis muebles Los guardábamos en el garage qué pedo, Y ahí hacíamos una fiesta
2: Hasta que dijiste ya, mejor abramos pues, un atro Pasamos
1: un año así, hacíamos una fiesta mensual ahí Al final de eso empezamos a hacer una fiesta semanal Entonces cada semana había fiestas ahí clandestinas ahí qué en pedo casa. los vecinos? Pues o era un desmadre pero, pero también por eso fue que en la última fiesta había una cola como de 200 personas para entrar a lo que era mi departamento, ¿no? era una fiesta como de sadomasoquismo y habían dominétricas latigando gente adentro y ahí fotos y... de eso, ¿no? creo no, claro que no hay fotos. ¿no? <risa> fue el aniversario de la erótica que se llama El Insulto y esa fue la última fiesta gigante. clandestina que hicimos, ¿no? Porque yo también dije, bueno, esto ya se está saliendo de control. Tenemos que, tenemos que hacer las cosas bien, tenemos que entrar en regla Y fue cuando paré todo eso y decidí arrancar el proyecto completo de lo que ahora es Japán Oye, ¿y
2: estas fiestas las hacías bajo el nombre de Japán? ¿O el nombre vino después? De... No, algunas
1: sí, las, las últimas sí porque, porque el nombre de Japán proviene de un juego de, de palabras La esquina de, de Monterrey, de donde estamos es Uruapan Entonces ese letrero lo habían grafiteado y en lugar de decir Uruapan parecía que decía sí Japán Y de ahí lo empezamos a tomar pero en realidad empezó a tomar tracción cuando empezamos a desarrollar el proyecto de inversión, ¿no? que fue cuando empezó a entrar más gente, que fue cuando empezó a entrar la lana seria, que fue cuando empezamos a tener que definir ciertas cosas, ciertos roles, cierto cierta cierta visión sobre lo que iba a ser el proyecto y ahí fue que se empezó a se empezó a correr la voz, ¿no?
2: ¿ya cuánto tiempo llevas de, que, o sea, de que oficialmente es un, un, un club? Iba a decir antro, pero antro ya no se dice. Sí, sí. sí Nosotros, ¿Hay alguna diferencia club entre antro y club? ¿no? Mismo, la río, la connotación, ¿no? que para mí yo, cuando yo decía antro me imaginaba como el lugar ese que está en Loreto que está en Loreto la una madre era de esas entonces es que sí es, ¿no? sí Nada es. Más es diferente de gente público, sí. público es que había escuchado que bueno más bien tenía la idea que a los clubs más bien a, a los antros de música electrónica se les conoce más como clubs
1: pues sí, en realidad este, lo de antro es como un es como una, es como un término medio despectivo ahora que implica como Sí, eso era cosas. lo que iba Ajá. Sí, pero pero no, o sea, nosotros, más bien nosotros estamos tratando de cambiar la connotación del lenguaje de antro a club otra vez, como para tratar de hablar un poco más de la inclusión social Entonces es importante, y para mí como, como director del proyecto es importante verlo como un club, porque sí se trata justamente de, ab de abrir un, un círculo social que pueda convivir en sí mismo como, como un club. Claro, o sea, la
2: prioridad, quiero o sea lo veo como la prioridad de un club es la música y lo que hablabas de como de presentar propuestas nuevas o culturales y ya luego viene como el pedo de ir a cotorrear, ¿me explico? Sí, un poco o sea, a diferencia del alebrije vas a ponerte pedo, ¿no?
1: Sí, es lo que estamos intentando, ¿no? estamos Y, y creo que lo estamos logrando como cambiar la visión de que, el, de que el club es el lugar al que vas a ligar y a ponerte hasta la madre, ¿no? Este, obviamente es una parte importante pasa, de eso igual, y, no, no y es pedo. una parte muy importante que a todos nos gusta no vamos a decir que no pero si <risa> pero sí hay como si sí a nivel de dirección si sí hay como mucho más el enfoque de llegar a eso a través de, a través de un impacto social que tenga trascendencia o que tenga, que tenga sustancia claro, sí.
2: oye hay algo que, que siempre me ha intrigado en las personas como que, o sea, que tuvimos a y se me olvidó preguntarle a Tony Méndez el dueño de de Rocotitlán, sí. ¿Cómo, ¿cómo le haces ya para que nos cuentes el, el, el cómo va para que alguien buquee una fecha en tu antro? Pues esa es otra de las preguntas
1: súper difíciles, ¿no? Este...
3: ¿Cuál es tu, es tu, tu criterio? Es que no me gustaría contestar. Sí. <risa> <risa> no, no, o sea, sí,
1: claro que sí. Digo, pero pero tienes que contestarla. O sea, no, yo, yo te la puedo contestar, ¿no? Pero, pero la realidad es que nunca hay un lineamiento estricto porque las
3: necesidades del club. Y las necesidades de la escena y de la sociedad cambian todo el tiempo. Pero, a ver, bueno, ahí ya tengo yo un comentario. Creo que las necesidades del club son unas y las necesidades de la escena son otras. Uh -huh. Y digo, por lo que te estoy escuchando comentar y platicar, creo que quieres converger, ¿no? Uh -huh. Entre las necesidades del club y las necesidades del, claro. de la escena. Claro. Pero... Evidentemente, pues es un negocio, ¿no? Claro. O sea, es un negocio al cual tú quieres que vaya gente, o sea, quitando la parte romántica, ¿no? O sea, finalmente, justo pues la parte queremos... romántica. la te refieres como a el amor al arte. Es eso es lo que voy, o sea, todo el mundo queremos ir y pasarla bien, y escuchar música, y compartir música, y, y bailar, y ya sabes, o sea, como claro toda esa lo situación que involucra. El la escena, ajá. Lo que involucra la escena, o sea, exposición este Disfrutar, escuchar Conocer, uh -huh. es, es cultura al final ¿no? Punto ya, pero quitando De lado, poniendo de lado Esa situación Es un negocio no sí Y, y tú lo que quieres es que se llene El, el lugar no Papi, sí, tal, Pues, que pues negocio, más o
1: menos, ¿no? mira, no, no es necesariamente así Este No, no, la realidad es que no O sea, hay gente que sí te podría decir Yo lo único que quiero es que sea en el club En mi caso no es lo más importante okay. O sea, a mí, a mí de nada o sea, a mí no me va a hacer ni más rico ni más pobre este lugar, ¿sabes? Okay. Este, creo que lo que más nos puede dejar y lo, lo que más me ha dejado a mí es, 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 que, es que ha, ha, ha agrandado o ha, o ha vuelto mi visión sobre, sobre, sobre la cultura y sobre la sociedad y sobre la música mucho más amplia de lo que era. Okay. Y si yo solo estuviera pensando como en cómo puedo maximizar mis ganancias, me estaría perdiendo de toda la experiencia social que me ha dejado. Entonces, yo sé que hay noches, por ejemplo, yo sé cómo hace unas tres semanas que fue Núcleo Roto, ¿no? Que es una noche de, 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 de sonidos duros, de drum and bass, de música life experimental, de música... Coding, de coding. Live coding. Nuestro
2: amigo José Carlos, saludos. De, sí, tocó, tocó. Que A ver cuando viene el culero, no, de, no, quiere, sí, venir, de, no quiere venir, de, no quiere venir.
1: De, Hasbun, de, de, de sonidos difíciles mamando, que alguien bro. en sus cinco sentidos pues no programaría en un sábado, ¿no? Porque los sábados debes de tenerlos como para reventar y como para que la gente se quede ahí, como para sacarles todo lo que puedas. Sí. Entonces ellos llegaron conmigo y me dijeron, oye, queremos ser el núcleo roto y, y, y ya sabemos que puede ser difícil hacer un fin de semana. Y dije, no, no hay pedo. Yo respeto lo que hacen. Yo quiero que ustedes puedan también tener la experiencia de tener su aniversario en fin de semana, como debe de ser. Tomen el sábado y rompan la madera al lugar, ¿no? O sea, es claro. lo que queremos, ¿no?
3: Sí, al final es el día fuerte, ¿no?
1: Es uno de los días fuertes y, y con todo gusto, ¿no? Se los dimos a ellos. Como se los hemos dado a experimentalistas de, de modulares en otras ocasiones O a gente que hace ambiente o cosas así, ¿no? Entonces, en realidad no, estoy, no estamos buscando sacar lana rápido de ahí Más bien estamos buscando como tener un lugar que... Bueno, al menos yo estoy buscando un lugar de que me siento orgulloso
3: ¿Y quién decide? Yo decido O sea, porque también hay socios, ¿no? Sí o sea, o sea, ¿quién, quién decide es, quién toque quién, no? Yo ha sí, sido todo. No, yo, ajá, eso es no, a lo que voy. O sea, no, no tanto, o sea, sí, obvio, pero me refiero a que. Tengo entendido que levantaste capital a través de diferentes socios ¿sí? y tienes un esquema de inversión ¿sí? y hasta ahí, ¿no? Este, y todo ese capital llega hacia ti, tú decidiste todo, o sea, tú decides. Eh, ¿Qué audio se va a comprar? ¿Qué tipo de diseño va, va a haber? Este, pues más o menos, diríamos que
1: durante concepto. el desarrollo del proyecto sí hubo, sí hubo como, el, como la, la opinión de, de, de algunos de mis socios entre los que estábamos dirigiendo el proyecto en ese momento pero ya en el tema operativo pues las decisiones son, son mías completamente. ¿no?
2: Ahora déjame hacerte una pregunta que yo estoy apenas como, como observando de esta escena, ¿no? de los invitados que hemos tenido aquí. Hace rato hablábamos como, me contabas como que existe, no, no quiero decir mala fama, pero existe un, como podría decir hate, ¿no? A esto ¿tú crees que se deba a, a, a tal vez decirle no
1: a ciertas personas para que no toquen en tu lugar? Hacia mí que hay un hate, sí, en ese sí. sentido. No, claro que hay un hate semillas el club, porque oh. yo he tenido que decir que no a gente que es mi socio. O sea, yo he tenido que llegar con mis socios y decirles, ¿sabes qué? No puede ser esto porque no vamos a convertir el club en una chingadera. Y se los he tenido que decir de frente y decirles... Pero, ¿cómo o sea, que...? ¿eh? O se puede... Pues decir. sí, no, de repente tus socios, ¿no? O sea, los socios que yo tengo querían como hacer que el club fuera este, este tipo de espacio en donde hubiera noches de todos géneros, de hip hop, de latino, de... Disco, de punk, de todo Que es muy bonito en especial, pero en ese momento Estábamos tratando de delinear una línea, ¿no? Entonces, no era el lugar correcto Entonces, de repente, les tienen que decir, ¿sabes qué? Ahorita estamos marcando esto, no es porque te odie, güey Es porque nada más, este club tiene esta línea Por ahorita y, y ya, güey ¿no? Entonces, hay mucha gente Que no está de acuerdo en que le digas que no a las cosas En especial cuando te dieron lana Entonces, no pueden, tú no les, ellos creen Que tú no les puedes decir que no a nada, ¿no? Entonces Digo, es con la pena, ¿no? Es como decirles, si tus amigos quieren que tengas una lista especial para sus invitados y que se puedan saltar la fila, que para mí no me gusta eso, les estamos diciendo, ¿sabes qué? No, aquí toda la gente que viene se tiene que formar. Y no importa si es mi hermano, tú tienes que formar y pasar y como, como todos, ¿no? Yeah. Y, no vas a, y, y si quieres tener un VIP, pues no, no en Japón no vas a tener yeah. un VIP. Y lo siento, güey. Y es como este tipo de visiones en donde, la, yeah, yeah. En donde empieza a conflictuarse. Que es un poco también porque yo he tomado el control de Japan de forma como tan 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 fuerte Para tratar de que la visión no se diluya entre tantas visiones independientes De gente que por ponerte 60 mil pesos cree que va a poder decir algo no O decirte que si lo está haciendo bien o mal
3: Claro. Sí, 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 digo en, en ese aspecto evidentemente tiene que haber un, digo ya poniendo más como en el tema corporativo, o sea ya hablando de negocio capitalista, capital tiene que, sí, digo perdón, pero no, ¿sabes? no, pues es lo ¿no? que es, no, no, pero en, el, o sea, en, en la estructura de un negocio tiene que haber un consejo claro, de administración claro. en el que se tiene que hacer un consenso en primero quién va a dirigir, ¿no? Porque es, o sea, hay un CEO, pero hay un consejo. O sea, el CEO le reporta al consejo y el consejo es el que dice: Ok, esto se debe de hacer o esto no se debe de hacer. Y al final, el consejo pues, se define en un acta en donde pues, todo el mundo dice: Ok, vamos a hacer tú, tú, tú y tú del, del consejo y vamos a decidir qué pedo, quién es el CEO y el CEO es el que define el rumbo. ¿no? Sí, en, nuestro en este caso, caso es un
1: poco complicado porque yo tengo el 51% del, del control de la empresa. Entonces, aunque, aunque sí los he tomado en cuenta en muchas ocasiones, también había muchas ocasiones en las que he decidido no tomarlos en cuenta. Porque simplemente sus opiniones
3: no me parecen valiosas, ¿no? No, no, o sea, no, no te lo tomes como comentarios, no, al no, contrario, no, no, no. es un o sea, es como un, un esquema en el que yo creo que así funcionan mejor las cosas porque pues debe de haber como contrapesos, ¿no? Claro. O sea, creo que en el momento en el que una persona se vuelve como la que decide todo, aunque tengas buenas ideas, aunque lo hagas por el. El sec del negocio, etcétera, o por el sec del club, o como le quieras llamar, siempre debe de haber como un contrapeso en cuanto a decisiones y a opiniones. A veces lo, sí. por ejemplo, lo que dices, no mames, que pongan un VIP ahí, pues no mames, eso definitivamente no, o sea, hay cosas que definitivamente no deben de pasar, pero también creo que sí es importante como tener ese contrapeso en, en el momento de las tomas de decisiones importantes para que tenga un rumbo más de largo plazo, no, no pues más tan de menos, corto plazo. ¿no? más o
1: menos, porque porque mira el club que tenemos ahora creo que ha sido uno de los que más ha querido la gente en la historia de los clubes en México, creo que hemos llegado a muy buen puerto y a veces a veces pues tienes que sacrificar un poco eso, no, y a veces tienes que a veces tienes que mandar con mano dura para tratar de llegar a eso, que claro. es mucho más fácil llegar sí, sí. a eso. Siendo un individuo que siendo un colectivo. ¿no? Claro, Muchas sí. veces, en especial cuando tus socios son gente que todos creen que son los jefes de sus empresas y los dueños de México, o sea, es difícil que haya consensos que tengan sentido.
3: No, y al final tú definiste el concepto, que eso es lo más importante. O sea, si tú dices, bueno, quiero hacer esto, le entran, le ponen lana, va. Se lo platicaste desde el principio, ¿no? Sí. ¿no? Fue como de, oigan este, vamos a hacer un club sí. en el que va a haber de todo y vamos a ganar un chingo de lana, pues ya igual ya cambia, pero si tú les dijiste, quiero hacer esto, esto, esto pues y esto sí. y esto y de pronto te quieren cambiar la jugada, pues sí, O sea, este la
2: intención, eh, ¿no? De las cosas, Ajá.
1: Sí, y eso es mucho, y eso, y eso ha pasado definitivamente en el club, o sea, de alguna forma creo que la gente que invirtió, ha invertido en mi proyecto, pues ha invertido en todos los proyectos de México, ¿no? Entonces llegaron con mucho más cayó según ellos que yo a la mesa y trataron de pensar que aunque yo tuviera la mayoría ellos, ellos iban a poder como mandar desde abajo, lo cual pues no, obviamente no ha pasado porque pues en primera el edificio donde está el club es mío, en segundo el concepto empezó mucho antes de que todos ellos llegaran y en tercera pues yo conozco a toda la escena desde que tengo 15 años, entonces sí, iba a ser muy difícil ¿no? pero pues lo intentaron y ahora y ahora como que hay una ala de mis socios que no están muy felices hay otra ala que les están muy felices hay gente que cree que es un proyecto increíble hay gente que cree que no sirve de nada pero pues qué haces no o claro. sea no, no le puedes gustar a nadie. es no, como no, nunca le vas a gustar a nadie y yo lo o que más bien es a no vas a no vas a complacer claro, a todos ¿no? sí, claro, jamás jamás monedita de oro jamás y, y, y lo ves y lo ves en el resto de sus proyectos no o sea Digo, no es por compararme con nadie, pero pues ir a las páginas de los proyectos que ellos tienen y sus clientes dicen que les están robando, básicamente, ¿no? O sea, como de voy a tu, lugar, a tu otro lugar y es un, es un robo, ¿no? Vengan aquí o la gente se muere aquí adentro y cosas así, ¿no? La gente se muere en tu festival o lo que sea. Afortunadamente, en ese sentido, pues Japón ha tenido, ha tenido, y lo pueden ver en internet, pues la, la, las reseñas de la gente son perfectas. O sea, tenemos una reseña mala que es de un vecino que se enoja por el ruido, entonces tenemos 4.9 en lugar de 5 Pero pues todas las reseñas que hay ahí De la gente que va, pues dicen que
3: Oye, en el tema de ingresos ¿Cómo les va?
1: Pues es es cur... o sea, se mueve mucho dinero Definitivamente, pero tampoco te quedas con tanto ¿No? Este, tenemos muchísimos Gastos porque somos el tipo de lugar que le paga a Toda la gente y le paga bien Todos los DJs que van a nuestro lugar cobran Este, y todos cobran arriba de mil pesos Los 60 actos que tenemos Cobran entre mil y 20 mil pesos Dependiendo de quién sea el acto este, todo nuestro personal está pagado al doble que la industria Entonces la gente que trabaja en barra, la gente que trabaja en caja, la gente que trabaja en limpieza Está ganando aproximadamente el doble de lo que paga la industria
3: ¿Cuántos son? ¿Cuánto de staff? ¿Cuántos tienen?
1: Entre 10 y 12, dependiendo de, del día todo. ¿no? Gente de seguridad, gente de limpieza, gente de barras, gente de caja este, Apoyos en audio, apoyos en gerencia, abogados, contadores Entre 12 y 15, ¿no? Ha bajado un poco, teníamos más, pero... Se está como apenas consolidando la estructura.
2: O sea, todos los que tocan ahí, todos eh, reciben un billuyo de cierta sí, forma.
1: Sí, sí. Ok, sí. Básicamente, ¿no? O sea, podríamos ganar más dinero si hiciéramos lo mismo en los lugares, ¿no? Que no le pagan a, a la gente, o sea. Claro. Pero pues nosotros hacemos nuestros tratos con cada uno de los artistas, decimos cómo es y todos los tratos que corren, digamos, del club directo con el artista, a todos se les paga Muchas veces hay promotores que hacen sus acuerdos por afuera con otros artistas y ahí sí ya no sabemos lo que pase. Pero al menos de nosotros la intención es a todos pagarles Porque, porque digo, al menos yo siempre siempre he creído que el, el trabajo debe de ser remunerado ¿no? claro. y, y tocar música es como preparar tragos o como hacer hamburguesas Estás cumpliendo una función dentro de un establecimiento y se te tiene que... Remunerar. No,
2: y eso, eso está bien chido porque, como, como dije antes, pues yo vengo de la escena punk y metal y así donde... Una, en esa época no te No te pagaban, ¿no? O sea, tú tenías que Invertir en gas y eso, ¿no? Hasta o que ya mucha gente Como de la comunidad se empezó a poner las pilas ¿No? Y como, güey, aunque sean 30 varos No sé O 50 varos para la gas, ¿no? Te, te Pues te damos, ¿no?
1: Sí. ¿Eso lo viniste tú cuando tocabas indie? eso. Sí, por supuesto, o sea Y esa fue una de las razones por las que yo también dejé de hacer música Y decidí dedicarme a hacer un lugar, ¿no? Porque era muy frustrante que pasabas seis meses en tu cuarto haciendo un disco y luego salías a tocar un lugar que sonaba mal, en el que no te pagaban, en el que trataban mal, en el que estaba todo, en el, que el lugar estaba feo, ¿no? Y decías como puta madre, entonces ¿para qué me estoy rompiendo la cabeza en mi cuarto haciendo estos mundos maravillosos de música cuando salgo a, a esta realidad, ¿no? Se
2: trata es tu lugar por lo que me cuentas. No he tenido la, la oportunidad de ir, espero ir pronto es uh, como que quiere romper con, esta, con este estigma de, de que porque es un antro o un, o un club nocturno, nocturno, un club de noche, eh, ese estigma de, se me fue la idea, como de romper, de que no te vamos a pagar, ¿no? Como, sí. O sea, como ser ético. Sí.
1: Un lugar ético. Sí, ¿sí? Es, es, es que es muy importante eso, ¿no? este Lo que le ha dado mala fama a los clubes y lo que le ha dado la fam mala fama a los lugares de la música es justamente eso, ¿no? O sea, cuando yo decidí dedicarme a esto, a mi familia le pareció una pésima idea, pero no por lo que yo fuera a hacer, sino por lo que ya se había hecho y lo que ellos sabían que era esto, ¿no? Porque porque hablaba de una hablaba de una falta de ética en todos los niveles, ¿no? Y nosotros estamos tratando de, de tomar ahora sí que el toro por los cuernos y hacer un, un lugar en donde podamos ser responsables con nuestra con nuestra industria inmediata, responsables con la sociedad, responsables Cumplimos todas las reglas de gobierno con las que tenemos que cumplir, hemos pasado por todas las trabas legales que hemos tenido que pasar y hemos logrado, hemos logrado probar que pues, puedes hacer las cosas bien. Sí, no te vas a ser millonario de la noche a la mañana, como lo pudieras haber hecho si no hubieras sacado permisos, como lo pudieras haber hecho si no hubieras tenido que no, invertir pues, en infraestructura. De la, de la, de la, ¿no? Pero lo pero que te digo una vez más, lo que te deja no son los millones, sino la satisfacción de lo que estoy viendo que está sucediendo en la ciudad.
3: Ok. Pues igual, digo ya como comentario, pues sí me gustaría expresarlo. O sea, yo creo, eh, o sea, como te voy a comentar los aciertos que yo le veo a Japán, ¿no? O sea, uno es el, el audio, el audio y como la cabina. Está muy buena, eso es como muy importante, ¿no? O sea, realmente el, el hecho de, si tú quieres como proponer este, no sé, como un acto o algún artista o algo, para que se exprese esa persona, pues tienen que tener las herramientas para que se den, ¿no? Entonces una de las cosas que yo le doy así una paloma enorme es como el audio y la pues, la cabina, ¿no? se sí, está súper chido. También por otro lado, otra de las cosas que me gusta es que, pues, al final el tema de la vestimenta y cómo vas, este presentado, y si el tema de que no es tanto así como un antro de, a ver, aguántame tantito, ya sabes, como ese tipo de cosas también, eso se me hace bastante bueno. El que no hay discriminación. Exacto. Digo, la verdad es que es difícil adentrarse en ese tema porque pues, ni he estado ahí todo el tiempo ni nada, pero en los días no, que sí. yo he ido no ha habido ningún tema con esa situación, o sea, si quieres ir de... Shorts, chanclas, playera, Lo que quieras, no hay pedo y eso es muy importante Y también sí, es muy yo importante, mucho. Exacto, es muy importante que la gente Que a lo mejor no ha ido y que está Escuchando esto, que sepa que No a huevos se tiene que Vestir de alguna manera o algo para ir A aparentar algo, ¿no? O, o lo que sea, ¿no? Esa es otra de las cosas que sí, eso es Está súper chido Dos, que Sí me he dado cuenta Que tienes un nicho, finalmente el nicho Es música electrónica y Llegas hasta cierto punto, no el que mucha abarca, poco aprieta, ¿no? Entonces, entonces, al final, pues, estás en el tema de la música electrónica, pero si sí estás, me parece que estás tratando de cubrir como pues, todos los, es, bueno, todo el espectro que hay en, en cuanto sí. a la escena electrónica y chingón, perfecto. También entiendo que mucha gente se pueda enojar o que te pueda tirar hate porque te escriba y que los manza la verga, Sí, eso es, sí, es bueno saber eso. ¿no? Es También. bueno, pero ahora como la parte mala que yo lo veo es como a lo mejor tienes unos modos un poquito acá, sí, ¿no? sí, o no, sea,
1: o sea y... estoy lejos de ser perfecto. O sea, soy una persona sumamente imperfecta. Todos. Y, y, y en especial cuando... Bueno, tío, o sea, yo sí soy muy de decirle que no a alguien, le digo que no y que ya estuvo. ¿no?
3: Claro, Entonces, no, así, no, no, así. no. No, es chido y, cada, y es lo que platicamos, ¿no? Cada quien es como es y, y no, o sea, no le puedes agradar a todo el mundo, y, pero... O sea, tú desde tu... Desde donde estás parado, ¿qué crees que le hace falta al club como tal?
1: Pues yo creo que... Digo, o sea, yo, lo, yo a veces lo digo de broma, pero digo que si yo me muriera mañana, yo estaría feliz con lo que hemos logrado, ¿no? Este, creo que... Creo que lo que le falta es que más gente nos conozca, que nosotros conozcamos a más gente a través del club, que podamos seguir creciendo esta... Esta red social que estamos creando. Este... Nos falta un poco de espacio porque ya las fiestas de repente llenan demasiado. Entonces, digo, tenemos planes para crecer, pero, pero todavía no estamos ahí. Y, y, y más que nada, eso, ¿no? O sea, ya son cosas muy, ya son cosas muy superficiales. O sea, creo que la como esencia que se del club, resolver, ¿no? Sí, creo que la esencia del club ya está bien definida. Creo que la gente lo está entendiendo bastante bien. Creo que la respuesta de la gente ha sido abrumadoramente buena. O sea, yo nunca me esperé que fuera a ser como esto. O sea, que de repente los posts que pongo en Facebook, cuando estoy en mi casa pensando en el club, de repente tienen 100 likes, ¿no? Si cualquier cosa, ¿no? Este, uh -huh. Sí, este, sí, la, la cosa, sea, cosa es así, ¿no? Este, y, y significa que tenemos, que estamos llegando a una, a una especie de esencia, de esencia que nos conecta a todos, ¿no? Al menos a los que estamos ahí, estamos hablando ya a un nivel esencial de las cosas que queremos y que nos importan Y eso es finalmente a lo que queríamos llegar, al menos a lo que quería llegar yo con todo esto, a poder conectar con la gente a un nivel esencial y poder crecer juntos. Claro. claro oye eh, y en qué
2: es que no sé cómo preguntarlo o sea lo voy a preguntar así cuál sería o sea tu siguiente fase del club sería en un lugar hacerlo en un lugar más grande no o sea, yo llevar creo el que no. lugar de tu club al siguiente nivel es en un justamente lugar o
1: sea digo tenemos la o sea tal vez en algún momento tengamos la oportunidad de crecer al piso de arriba que ahora lo ocupa un tío o sea, que mío que es un pendejazo pero pero si de en cuanto se vaya él pues igual estaría bien poder hacer algo saludos ahí saludos tu tío
0: aguanta todas no no
1: igual son oficinas ¿no? Y se van como a las 7 de la noche y ya se van están está pues obviamente también usamos ese espacio porque yo sabía que iba a haber, que no iba a haber pedo porque ellos se iban pero o sea, ¿has usado esa oficina para las parís? No, 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 el... por supuesto que no. No, el piso de abajo, ah. pero como se abrió. Hey, me encantaría. Ah, pues me encantaría llegar el lunes y hay chingo de. Sí, porque es un pendejo a otro nivel. O sea, pero bueno, ya hablaremos más de. Él. Sí, no, este. No pero, ni, 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 ni. no, pero lo que sí va a pasar con el club es que estamos desarrollando como una serie, como una nueva serie de plataformas, ¿no? Entonces estamos abriendo a través de nuestras redes sociales. Como, como espacios para, por ejemplo, hay, hay veces que no podemos programar toda la música que queremos, entonces vamos a estar sacando series de podcast de productores o de DJs si que queremos poner, pero que tal vez no tienen tanto sentido en el club porque las noches son más bailables, entonces pues por ahí tenemos, le hemos pedido algunas cosas, no sea DJs Call que hace como... Drum and Bass aquí en México sí como gente, igual gente local no que, con los que confiamos mucho
3: el Muquillare no lo han traído eh. ya ha tocado en ¿Ya? los
1: domingos de, de Drum and Bass ah, también ¿no? es mexicano como nuestra, ¿cómo? nuestra sí, serie mire. el
2: Muquillare ¿Sí saludos sí, sí. Muquillare
1: el ellos to los los de Drum and Bass tuvieron una, una saga de domingos de Drum and Bass durante seis meses en Japón hasta ahora entonces ahora ya los vamos a pasar a, a sábados no para que tengan sus pachangones como debe de ser Sabrosones. ¿no? y no en domingo
3: Oye, ya, digo, ya para terminar, este, ¿qué parámetros ocupas para, para decir sí o no a las personas que quieren tocar? O?
1: Pues siempre es la calidad, ¿no? O sea, la, la calidad de la música siempre es esa. O sea, no soy nadie para decir qué es bueno y qué es malo en la música, pero al menos creo que sí tengo el suficiente bagaje como para definir lo que quiero y no en mi club. Entonces siempre lo primero es la música, segundo es la aproximación, o sea, si, si me escribes a las doce y media de la noche a mi Facebook personal o conseguiste mi celular de alguna forma y me dices que quieres tocar, muy probablemente te voy a decir que chingues a tu madre porque estoy como con alguien o con algo más importante que hacer a esas horas que... Las pues, formas, ¿no? Las de, formas, de, de ¿no? Sí, sí, si es que me escribes no me un mail, pues que no tengan faltas de ortografía. Si me escribes por Facebook, como que no te agarres de que soy tu compa y me tratas así, ¿no? Y eso, Entonces, eh, eso o
3: sea... Tiene Sigo que la dos, gente sepa. Ajá, tiene como dos filos, ¿no? Uno, pues, caes gordo y ya, ¿no? Y tú te la traes, ¿no? Pues sí, pero, pero, eso, pero, pero es parte es de el trabajo, no, naturaleza de Pero está trabajo, bien, ¿no? y, pero por otro lado, o sea, pues, así te curtes, ¿no? Y así aprendes, pues, ok, tú ya dijiste que no, entonces ya dices, ver, es que la cagué en este... Entonces ya cuando me volteé con el que sigue, es como de, güey, no vuelvo a hacer lo mismo porque... Te van a mandar a la verga. Puede haber alguien que te responda más suavecito y te diga, no, mi hermano, gracias, y sí, ya. No, y es cosa Pero... de sentido
1: común, es como si quieres tocar en el club, ve al club, vuélvete parte de nosotros, platica con nosotros, habla de persona como nosotros, no me escribas desde Facebook cuando nunca has entrado al club, cuando nunca sí, sabes lo que es... hemos tocado, sí, porque sí. quieres tocar en el club de moda. Porque nosotros no somos el club de moda, y a mí la moda me da exactamente lo mismo, ¿no? Entonces yo no te voy a contratar porque me digas que me vas a llenar la fiesta. Yo te voy a contratar porque hable contigo, porque hable a tus amigos, porque escuchar lo que tocas y porque quiero que seas parte del club que estamos construyendo. No simplemente, no simplemente por cualquier. O sea, no por ningún otro tema, sino porque estás apostándole al final de cuentas a la gente en la que estás invirtiendo. Claro. O
2: sea, ser parte de la comunidad. Ser parte de la
1: comunidad y que puedas lograrlo, ¿no? Y no significa que tengas que tener un perfil en especial, ¿no? O sea, nuestra comunidad está compuesta de gente de todos los estratos sociales, de todos los países, afortunadamente. Y que, y que estamos ahí por el, por el amor a la música y al sonido y, 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 y al espacio ¿no? y, al, y al baile, ¿no?
3: Bueno, pues.. Andrés además Crespo. Pues sí, que nos platiques. O sea, ya para terminar, ¿qué pues, que viene o qué te gustaría anunciar? O pues hoy en
1: la noche tenemos un, un evento estelar, ¿no? DJ Mid eh, Condition el viene, el, House. Viene, viene el DJ Mid Condition Vengan eh. abrir la, la noche chido. en unas horas si tocas. Él es DJ Mid Condition, por si no lo sabían mm. este, Y tenemos el aniversario de casa disco Hoy empieza una serie de fiestas que se llaman Japan Internacional Que estamos como transformando la imagen del club en donde estamos tratando de a la gente que hemos Conocido en estos seis meses, a los mejores promotores Y a los mejores artistas Y a los que han tenido mejores resultados en estos seis meses Le estamos dando la posibilidad de usar Nuestro presupuesto para traer artistas extranjeros Órale, Entonces, si hiciste bien tus fiestas por seis meses O sea, ¿lo, lo lograste en el club Bueno, pues ahora tienes una lana para traer a tu artista Güey, no mames como... que
2: la lisa hiciera ese pedo Nos falta eso en el En el punk
3: rock En el, en el en, Nos falta alguien que, güey, el y, y te voy a decir algo, yo creo que el punk llena más que la electrónica Seguro, eh. seguro. O sea, obviamente eh, no, Pero no. sabes cuándo? Bueno, vas, vas, vas. O sea, digo, obviamente hay fiestas de electrónica Donde generalmente va lana Perdón, gente que tiene lana Y pues sí, esas dejan mucho más lana Que, que el punk Pero si lo ves en promedio O sea, tú te volteas a ver las fiestas del punk Y generalmente están llenas ¿eh? Sí, o crees sí. ¿sabes
1: de ver... Vamos Y son a quitar, una comunidad eh. mucho más unida también que la electrónica ¿Crees? No, definitivamente. Pues digo, lo puedes ver en el Onder, ¿no? Aunque no es necesariamente punk, pero pero, como una lleno, ¿no? pero al menos en su ética son muy punks. Siempre están llenos y siempre son la comunidad y siempre van ahí, ¿no? O en el Alicia o en el centro de salud. Sí, estaría, hay que invitar a Gabo
2: de los Grises para que nos cuente eso, ¿no? Como ver ahora el lado... Sí, el lado punk. El la, exacto, ¿no? De, de organizarte una fiesta ahí en Quebecán y, y hacerlo bien,
1: ¿no? Entonces, pues un poco de eso va. Bueno, bueno, pues, a estar, sí, vamos bueno, a tener a Este mes tenemos a Joseph En el primero de junio Que es un productor de Londres superísimo. Luego tenemos a Kue Sakamoto Que es un DJ de Tokio Órale. Que viene a Queer Room Que es nuestra fiesta más grande Es nuestra fiesta gay Es nuestra fiesta más grande Con eh, Ahí que está vamos, Robin oye. García Buenísima Todo el Japón. Todo todo. Okay. Este, tenemos después en, en julio A Sammy D de Perlón Una de las disquedas más clásicas De, de House de, de la historia en agosto tenemos a Patrice Scott, que es uno de los DJs de House también más reconocidos, que va a estar tocando con cuatro cuartos y con discos movimiento. Entonces, pues todo eso es gracias al trabajo que ellos mismos han hecho durante, durante todo este tiempo en el club, que nos da la confianza de decirles, bueno, ahora le va, hay una lana, gástensela, armamos un fiestón, ¿no?
0: Sí, pues eso es lo bien. que
1: sigue, un poco para Japón. Muy bien. Andrés, algo...
3: Pues nada, qué chido que viniste, la verdad es que no... Ah, bueno, eh, escuchen su SoundCloud, porque todo lo que hemos escuchado ah, okay. es ahorita de, es de Federico sí, Crespo, ¿no? Entonces, ¿Cómo la
1: gente te puede encontrar en... Federico Crespo, hay como tres o cuatro cuentos. Está junto, cultura, Federico
3: Crespo. Sí. Sí. En ¿no?
1: Instagram igual... En Instagram no tengo, solo tengo Facebook, me pueden agregar a Facebook, casi agrego a toda la gente que me pone... Nada más, por favor, no o sea, sé, los no de los horarios A las dos de la mañana. ¿Cómo puedo tocar en Entonces, Exacto, exacto. Entonces, todos ahí, así, si, si somos civilizados, nos vamos entendiendo. A huevo, como debe ser? JB Disco, algo.
2: ¿No? Pam, algo. No? Bueno, pues, <risa> muchas gracias a todos. Eh, síganos, sí, puede, puede, Conversaciones claro. de Altura, Twitter, Coms de Altura, Instagram, oh. Facebook, todo.
1: Los esperamos ahí. En, en Japón. Vamos no, a estar listos. No, ya no, vengan. Ya vengan.
2: Ya cállense.
3: Bueno. A gracias. No va
0: to dance.